0: Halo Ketemu lagi dengan Gosekso Di podcastku Pengetahuan dalam genggamanku. genggamanku Kali ini kita akan berbincang-bincang Dengan dua duet ya Duet di KemenQ Satu di CTO Satu di DJP dengan Mas Sindu Di data analitik CTO Dan Mas Agung di Pranata Komputer di DJP Bagaimana kabarnya Mas Sindu, Mas Agung? Alhamdulillah, Alhamdulillah baiklah, uh. luar biasa ya. Nah, kita nggak terasa kita sudah ngomongin tentang data analitik ini macam-macam ya. Di episode yang sebelumnya kita berbicara tentang UI dan UX. Nah kali ini saya akan mengajak Mas Indu dan Mas Agung ngomong tentang visualisasi ya, visualisasi uh, yang ada ya, kemudian. Uh, dari visualisasi ini apa ya dianggap sebagai bagian dari data analitik gitu. Nah, pertanyaannya Simple sih sebenarnya. Jawabnya nenda report nih. Bagaimana sih apa berkomunikasi efektif dengan data itu kayak apa sih, Mas? Oke.
1: Okay. Baiklah, nanti mungkin Mas Agung yang lebih sering visualisasi. Tapi kalau saya sebagai analis ya dan yang biasa mempresentasikan hasil visualisasinya Mas Agung gitu ya jadi eh, apa namanya berkomunikasi dengan visual data itu itu akan sangat memudahkan orang dalam memahami apa yang kita sampaikan ya, jadi intinya kalau kita hanya lihat data tabel itu kan kayak rumit itu ya tapi dengan visualisasi itu nanti kita akan lebih mudah dalam menyampaikan apa yang kita maksudkan kepada uh, yang kita komunikasi ya sebagai sebagai orang yang mendapatkan informasi dari kita mungkin mas Agung mas.
2: mungkin bisa ditampilkan juga untuk slide-nya ya mas. untuk bisa kita lebih mudah memahami jadi kenapa visualisasi itu penting ya nah, ini kembali dulu di tahun 1973 ya ini ada statistician Ras Ascombe Jadi dia menampilkan 11 set data ya. Itu kalau dari seg- secara nilainya itu mirip-mirip semua ya dari uh, beberapa set data tadi. Tapi ketika itu ditampilkan satu buah graph atau scatter plot seperti ini, itu ternyata uh, beda sekali ya kalau ditampilkan dalam satu bentuk seperti itu. Dataset tadi itu berbeda-beda secara visual. Jadi memang ini menunjukkan bahwa Kita nggak bisa ngelihat secara langsung ya uh, pola atau suatu uh, perbedaan dalam satu dataset yang besar dan itu akan lebih mudah jika kita melihat itu dalam satu bentuk visual atau bentuk graf atau uh, tampilan seperti ini. Jadi kita bisa ngelihat datanya itu seperti apa sih? Apakah memang uh, lurus ya start atau uh, stasioner atau bentuknya seperti apa itu? akan lebih mudah dalam bentuk visual. Mungkin selanjutnya?
0: Ya, jadi apa? Uh, pada saat kita berbicara visualisasi dalam bentuk tabel gitu, ya angka ke kanan dan ke bawah gitu, angka-angkanya dilihat itu nggak langsung bisa dimengerti. Tapi begitu dimaknakan atau divisualisasikan dalam bentuk uh, grafik itu gampang ya. Jadi kayak bentuknya kayak huruf S, kayak air mancur, bentuknya kayak pancing. Jadi orang jadi tahu oh itu slope-nya kayak begitu nih ini ini datanya menurun ini datanya naik ini datanya acak seperti itu ya Mas Agung ya kira-kira ya. Betul. Jadi Betul. jadi jadi langsung bisa di, diketahui apa namanya bisa dipahami data yang akan divisualisasikan tadi. Jadi artinya juga bisa diidentifikasikan konteks apa yang esensial bagi audiens kira-kira dari data itu tadi gen, gitu ya. Nah kemudian bagaimana cara menentukan tampilannya Mas?
2: Nah uh, mungkin lanjut ke Slidenya tadi yang kedua Mungkin salah satu Pengaruh ya Pak Yang cukup Membuat satu gebrakan lah dulu Di tahun 2007 itu Han Rosling itu menampilkan uh, Statistik populasi juga uh, PDB ya Dari uh, Banyak negara Itu dalam 200 tahun ya Itu dari segi data kan sangat Banyak dan sangat rumit tapi ditampilkan oleh Hans Rosling itu dalam satu bentuk e, visualisasi yang e, enak diikuti ya Pak jadi kalau mungkin kita juga mau melihat-lihat lagi bisa dilihat di situsnya, Capminder ya jadi itu salah satu pelopor e, penggunaan data visualisasi untuk menyampaikan informasi ya jadi dengan data yang kompleks tapi itu bisa disajikan dalam bentuk satu cerita dia. Ya. jadi satu cerita yang eh uh, audiens tuh bisa memahami lebih mudah ya. Jadi itu dari situ lalu semakin berkembang data visualisasi itu semakin banyak digunakan untuk uh, penyajian masih jadi. Jadi memang handrosing ini bisa jadi satu proper lah dalam data visualisasi nah, mengubah data yang kompleks yang mungkin tidak semua orang bisa memahami itu dalam bentuk visual uh, dan juga menjadi
0: lebih mudah tampil. Ya kalau saya bayangkan data 20 tahun Atau bahkan 200 tahun dari PDB dari suatu negara Ya kita bicarakan anggaplah uh, Apa namanya Peta Jawa lah gitu Jumlah penduduk dari tahun ke tahun Nanti digambarkan dalam bentuk buletan-buletan gitu ya Nah maka yang penduduknya paling banyak bulutannya yang paling gede gitu Nah mungkin warnanya juga mempengaruhi Dan besar kecilnya Apa namanya Uh, konten tadi menunjukkan bahwa dia semakin besar angkanya seperti itu Mas ya. Oh Betul. ya itu sekarang lagi tren dibuat gitu. Jadi artinya tingkat kepentingan antara visual dan tingkat kedalaman data yang kita tampilkan tadi bisa bisa opsional gitu ya. Opsional memberikan tampilan yang komunikatif dan tidak kaku. Oke, okay, oke. Okay. Uh, ini luar biasa nih. Nah, kemudian eh uh, Bagaimana cara mengidentifikasikan data atau menambah data dari informasi yang dibutuhkan itu? Misalnya, ini yang penting mana, yang nggak penting mana, itu kira-kira yang kayak apa ya Mas?
2: Ya, jadi memang challenge-nya di situ sih Pak. Jadi, bagaimana kita melihat dari data set yang tersebut, ketika kita hubungkan dengan satu permasalahan, kita harus bisa mencari root-nya itu di mana ya, istilahnya. Uh, dari data ini kita mau apa sih? Nah, kita harus uh, menjawab pertanyaan apa yang diperlukan. Nah itu yang memang jadi challenge tersendiri. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam data yang flex, itu kadang kita malah bisa distracted ke menuju uh, malah mencari yang aneh-aneh gitu Pak. Nah itu kita harus balik lagi ke tujuan awal. Kita mau memproses informasi ini menjadi seperti apa? nah itu bisa dipermudah dengan visualisasi data itu jadi agar kita tidak uh, terjerumus ke me- malah menganalisa yang bukan menjadi tujuan utama nah, jadi uh, pendekatannya jadi kita harus fokus lagi ke balik lagi ke awal apa yang kita cari dan dari situ nah, kemudian kita fokus uh, untuk menambahkan misalkan uh, nah biasanya dari eksplorasi data tadi itu Tidak sekali jadi ya pak. Jadi kita ada data langsung menemukan solusinya di situ. Terkadang ada eh, kita butuh data yang lain. Nah itu itu baru bisa kita explore, kita bisa temukan kebutuhan data ketika kita sudah bisa mengeksplorasi data. Jadi eh, bisa dibilang visualisasi data ini sangat menghemat waktu ya pak. Jadi dibandingkan jika kita menggunakan pendekatan statistik atau kita nyari eh, anomali dengan metode statistik itu dengan visualisasi data ini bisa lebih cepat dan juga lebih efektif dan efisien. Karena itu hubungannya nanti ke kembali ke pertanyaan utama apakah sudah bisa terjawab atau kita butuh data yang lain. Itu yang menjadi tuh pendekatan yang efektif di dengan visualisasi tadi.
0: Jadi kuncinya pada saat mengidentifikasi itu butuh fokus, efektif dan efisien. Tadi yang saya catat itu. Nah. Uh, bagaimana menentukan apa yang menarik dari yang disampaikan ini? Kira-kira ini menarik apa enggak ya? Ini ada 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 teknik tersendiri apa enggak? Gimana
2: ini, Mas? Nah, kalau di pendekatan data analitik kan memang step awal tuh ada eksplorasi pelarut dari data analisis ya, Pak. Jadi di situ kita eksplorasi dulu datanya seperti apa. Nah, ini mungkin masih mungkin bisa menjelaskan lebih jauh terkait EDA ya, Mas. Ini Nah, dari situ mungkin uh, kita bisa mengarahkan fokus kita ke permasalahan yang utama Jadi tidak uh, mencari uh, yang ke fokus yang lain situ, itu, Pak. Mas Sindu bisa menampakkan Oke
1: okay, jadi kalau bayangannya gini uh, Aku seksu Jadi kalau misalnya saya tadi ya cerita uh, Sebelumnya mungkin pernah cerita Bahwa saya mau cari penyakit-penyakit yang kira-kira bernilai tinggi saat diklaim di BPCS gitu ya uh, kemudian saya harus berpikir kira-kira data apa aja yang perlu saya tampilkan misalnya ternyata saya punya ada tinggi badan dan berat badan kira-kira penting, gak? wah kayaknya gak usah penting, gak usah dipakai, berarti kan seperti itu, Gus. ya kan kemudian ternyata uh, karena kita mau mencari secara global gitu ya, berarti mungkin nama, kemudian status kawin, dan kawan-kawan kita bisa exclude di situ jadi wah ini kayaknya nggak penting untuk ditampilkan. akan tetapi misalnya riwayat riwayat penyakit dari seseorang kemudian biaya ya kan kemudian habis itu terus uh, dia itu pasien tiba apa dan kawan-kawan, nah itu akan lebih relevan apabila kita tampilkan gitu. jadi harus tadi balik lagi kita lagi mau menjawab pertanyaan apa? Duh? kalau misalnya kita mau menjawab masalah biaya itu kan masalah biaya, berarti kita harus fokus ke masalah biaya yang berkaitan biaya misalnya apa kelas PPCS ya kan kemudian misalnya biaya per daerah ya kan kemudian juga misalnya adalah jenis penyakit gitu ya jadi kita benar-benar fokus kira-kira data apa aja yang kita gunakan gitu nggak nggak semuanya kita perlu gitu ya dan memang kata mas Agung itu enak kalau pakai visualisasi itu sekarang kalau dulu kan kita pilih kita tampilkan ya kalau sekarang itu kadang-kadang udah tinggal klik klik oh ini kayaknya nggak kepake udah kita hapus Masukin lagi baru Oh kelihatannya bagus gitu ya Dan uh, lain sebagainya Tapi intinya disitu kita harus fokus dulu Kita mau menjawab pertanyaan apa Saat kita sudah jelas Mau menjawab pertanyaan apa Sehingga kita tahu Oh ternyata datanya yang dibutuhkan ABC gitu ya. Dan setelah ABC Misalnya saya tadi mau menjawab tentang penyakit yang nilainya tinggi ya Wah berarti saya harus tahu dong Misalnya data Uh, rata-rata biaya apabila tidak menggunakan BPJS misalnya gitu, ya kan? Wah berarti kita bisa bandingkan nih selain dari BPJS berapa yang di apa keluarkan untuk satu pasien dengan rata rumah sakit oh ternyata ada gap di situ. Misalnya seperti itu kan? Dan itu mungkin nanti akan berguna informasinya bagi rumah sakit misalnya seperti itu. dan lain sebagainya. Jadi intinya gimana kita pahami bisnis, kita pilih datanya yang bagus, itu terus. Ya.
0: Yeah. Keren ya, masih ya Jadi intinya pahan bisnis prosesnya dulu Pada saat kita berbicara bisnis proses Akhirnya nanti ketemu istilah Fokus, efektif, relevan datanya Kemudian ada, mungkin tidak disebutkan Tapi saya anggap itu namanya comparability Jadi pada saat, oh kalau misalnya saya punya penyakit asma Pakai BPJS, habisnya segini Giliran gak pakai BPJS, habisnya segini Nah nanti bisa, comparability ini bisa menjadi uh, Jadi, apa namanya, analis, analis, analitik baru untuk kira-kira, oh ternyata BPJS lebih mahal. Oh kalau BP, pakai BPJS lebih murah. Kan itu nanti akan menjadi, uh, apa namanya ya, bisa me, me, membuat kita membuat sebagai desain dari bagaimana nanti ngambil kebijakan. Apakah... Dilebihkan, dilebih banyakkan BPJS-nya atau dikurangi BPJS-nya Artinya data driven policy kan gitu ya Arahnya bisa kesana gitu Mas Indo ya uh, Keren banget ini Nah kembali lagi nih uh, Bagaimana cara menentukan uh, bagian akhir daripada storytelling ini sendiri? Okay.
1: Storytelling ini uh, suatu ini ya Suatu proses sebenarnya tadi campuran antara pemahaman data, bisnis proses dan seni dalam kita menyampaikan cerita. Itu. Jadi kalau dalam storytelling itu kita pertama harus bikin dulu plotnya. Plotnya itu artinya apa? Kita punya skenario. Ya kan, kita mau menggambarkan tadi misalnya tentang penyakit yang berharga mahal, ya kan, yang bernilai mahal misalnya dan itu membuat BPJS rugi misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita kumpulkan evidensinya. Ya kan, misalnya evidensi adalah Oh iya memang ternyata begitu kita pilih penyakit misalnya hipertensi gitu ya. Hipertensi itu ternyata penyakit yang paling banyak mengeluarkan biaya. Mungkin ada pasang ring, ya kan. Kemudian ada apa terapinya banyak. Kemudian ada juga diabetes ya karena ada insulin ya. Nah hal-hal seperti itu kemudian kita bisa naikkan ya sebagai eh, apa namanya topik yang lebih tinggi lagi. Gitu kan, Nah setelah itu kita langsung lihat Oh ternyata memang penyakit-penyakit Misalnya 5 penyakit top dari total semua klaim BPJS Itu ternyata menghabiskan 50% lebih dari klaim ya, ya, di BPJS Itu kita ada klimaksnya ya <laughs> Jadi, Wah ternyata ini memang benar-benar penting nih Setelah itu benar-benar penting Kemudian kita juga bisa lihat lagi Sebenarnya dari 5 itu mana aja sih yang preventable ya kan, kan ada penyakit yang preventable, ada yang gak, misalnya kayak taprakan, ya mungkin hati-hati di jalan, tapi kan mau nggak mau harus ditanganin, gitu kan. Tapi kayak penyakit seperti diabetes mellitus kemudian, uh, apa namanya, hipertensi itu kan dengan gaya hidup yang baik, kemudian dengan apa pola hidup yang bagus juga, olahraga dan kawan-kawan, itu semua sebenarnya bisa dihindari. Ya kan, nah oleh karena itu, kemudian kita memberikan kesimpulan. Berarti sebenarnya lebih baik kita keluar biaya ekstra, untuk memberikan kepada para para pasien BPJS nih ya, terutama yang umur 30-40 ke atas gitu ya untuk melakukan gaya hidup yang baik dengan melakukan misalnya jalan sehat bersama sosialisasi dan kawan-kawan di mana mungkin sepertinya sosialisasi itu apa ya pemborosan padahal sebenarnya itu adalah pencegahan untuk pemborosan yang jauh lebih tinggi ini karena penyakit-penyakit tadi sebenarnya preventable gitu jadi di situ kita Ada apa ya? Ada jalur cerita gimana terakhir kita ini loh kesimpulannya setelah kita uh, apa bercerita tentang data yang kita tampilkan. Nah, itu gus kira-kira
0: luar biasa ini. Jadi kalau saya simpulkan ini berarti kalau kita belajar storytelling itu harus di BSD ini. <laughs> <laughs> Kenapa BSD? Ya karena yang dibicarakan Mas Indu tadi tentang bisnis proses. Kemudian S-nya apa? Ya S-nya seni. Nah, bisnis proses seni dan data itu sendiri nah, kan BSD kan gitu uh, ujung-ujungnya akhirnya uh, ada atau tindakan call to action daripada uh, bagian storytelling ini tadi jadi memang kadang-kadang masyarakat uh, kurang memahami bahwa pemerintah melakukan ini untuk apa nah di 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 the end of the game itu sebenarnya kita sudah tahu tapi sosialisasi itu kurang sehingga Menganggap Ah begini ah begitu Karena tidak tahu Maka tugas kitalah membuat Hal-hal seperti ini Jadi diketahui masyarakat Sehingga masyarakat Tidak uh, a priori t- uh, Masyarakat tidak Tidak apa nah, Skeptis terhadap kita Justru kita harus Banyak Mengadakan sosialisasi Dengan cara Dengan melakukan podcast Kemudian di Sosial media Di Story Di youtube Oke okay, Keren banget ya Tentang storytelling ini Nah closing remark nih sekarang nih dari narasumber kita berdua nih monggo siapa dulu nih ya mungkin saya dulu
2: untuk closingnya jadi mungkin seperti yang sudah disampaikan di visualisasi itu termasuk step yang penting dalam proses data analitik ya biasanya kalau visualisasi itu sebagai trigger juga ya, jadi dia menampilkan what happened lagi, jadi data yang ada itu, kita bisa melihat what happened di dalam data tersebut tapi kemudian itu tidak berhenti di situ, itu tentunya akan menimbulkan pertanyaan, why, why misalkan ada penurunan yang drastis atau kalau contohnya tadi di handrosling Rosling uh, ada satu kejadian yang memang uh, China, negara Cina itu sempat drop ya untuk PDB-nya dan juga dari sisi uh expectancy life nya itu turun karena misalkan ada wab- wabah ya. Nah itu sesuatu yang tidak kita temukan di data awal ya. Jadi dari data visualisasi itu bisa trigger kita untuk explore lebih jauh terkait dengan y nya ini ya. Jadi kita tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi. Itu yang uh, bisa sangat the dengan data visualisasi tadi. Nah itu akan menjadikan As-Datekta lebih mendalam Jadi Dari saya mungkin seperti itu saja Mbun, Mas. Sindu akan Oke,
1: jadi Gini uh, Kalau kita lihat Sebuah cerita ya, misalnya ya, storytelling Itu tidak akan lengkap Apabila uh, hanya cerita saja Meskipun ada beberapa yang bagus akan lebih enak apabila kita mendapatkan visual, makanya dimana rata-rata film itu jauh lebih laku dibandingkan tulisan ya, novel dan lain sebagainya gitu, karena eh, tapi apabila gambar atau misalnya film tanpa story yang bagus pun orang juga tidak akan mau, akan lebih enak baca misalnya novel Harry Potter ya, dimana story-nya juga enak Jadi eh, di sini storytelling dan data visualization itu sebenarnya saling berhubungan dan saling menguatkan. Dengan data visualization yang bagus kita bisa bercerita dengan lebih enak gitu kan. Dan dengan dat- storytelling yang baik orang juga akan lebih paham atas data yang ditampilkan. Gitu. Jadi istilahnya saling apa ya? Saling ngebus gitu ya. Hmm. <laughs> Jadi kalau misalnya cuma lihat data tok, visualisasi tok itu juga orang Kurang begitu tertarik Tapi apabila kita ada narasi Yang bisa menceritakan Ini loh kita mau mencari Kita mau bercerita tentang ini Dan ada gambarnya Itu akan membuat nilainya jadi jauh lebih tinggi Dibandingkan uh, masing-masing Baik storytelling maupun visualisasi Jadi kedua ini merupakan suatu kombinasi Yang handal lah menurut saya Untuk uh, kita gunakan uh, sebagai tools data analitik Begitu, hmm. tools
0: Iya luar biasa ya jadi dari Mas Agung saya dapat why ya gitu tapi nggak bukan pertanyaan why do you love me bukan ya gitu ya <tuh>. why dengan why itu kita bisa akan lebih dalam lebih tahu lebih uh, menyelam ke dalam akhirnya bisa menggambarkan hal-hal yang tadinya nggak nggak tergambar kemudian dari Mas Indu kita dapatkan bahwa visual dan storytelling ini adalah pasangan ini Visual doang nggak cukup, storytelling doang nggak cukup. Tapi kalau visualnya udah keren, storytellingnya keren, oh pasti keren hasilnya. Dan menghasilkan kesimpulan yang pas dan maknyus lah gitu nah, kira-kira gitu. Oke, okay. begitu tadi sobat pembelajar keren banget ya infonya. Yang kita dapat dari obrolan tentang visualization tadi Ya mulai dari konteks, tampilan, identifikasi, storytelling Hubungan antara mereka Kita bisa tahu semua isinya Mantep deh pokoknya Oke Sampai di sini dulu obrolan kita Dalam podcastku Pengetahuan hmm. dalam Genggaman hmm.